0: En we gaan er in een restauratieve just culture van uit dat je verantwoordelijkheid neemt door bij te dragen aan dat herstel. Door open en transparant te vertellen over wat er is gebeurd. En een organisatie moet dus bevorderen dat mensen zich daar veilig in weten. Maar ook dat je uiteindelijk hè, verantwoordelijk bent voor je keuzes en gedragingen. En er kunnen nog steeds, ook in een restauratieve just culture, situaties zijn waar uiteindelijk datgene wat er is gebeurd ook consequenties heeft voor een of meer. Betrokkenen. Alleen door vanuit een heel ander punt te vertrekken, kom je daar minder vaak uit. en heb je eerst getoetst of het wel ver is om naar de persoon te kijken. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice Orlie Borlak.
1: Welkom uh, luisteraars, het is weer uh, tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit in de studio met uh, Nico Kaptein. Hij is calamiteitenonderzoeker en veiligheidsadviseur van het bureau Maruda. Daarnaast is hij docent restauratieve Just Culture aan de Noord-Umbria University. Tevens is hij co-auteur van het boek Veiligheid in de GGZ, Leren van Incidenten en Calamiteiten. Nico heeft een achtergrond in de psychologie en vandaag praten wij over Just Culture. Nico, welkom. Hartstikke leuk dat je er bent.
0: Leuk om hier te zijn, Orly. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, maar wat is dat eigenlijk, dat Just Culture?
0: Ja, mooie vraag. Omdat als je die vraag wereldwijd aan allerlei mensen stelt... kan je een heleboel verschillende antwoorden krijgen. Wat ik eronder versta is een cultuur van vertrouwen, leren en verantwoordelijkheid. Als je zou googelen op Just Culture... Hè, wat ik net beschreef noemen we eigenlijk een restauratieve Just Culture. Maar als je googelt op Just Culture... Dan vind je ook hele andere interpretaties waar het veel meer gaat om het zo precies mogelijk vinden van de grens tussen acceptabel en onacceptabel gedrag. Nou, dat heeft allerlei haken en ogen, want als je op die manier kijkt, dan ben je eigenlijk veel meer gericht op het handelen van een persoon en het gedrag van die persoon, en veel minder bezig met leren, met herstellen en met vertrouwen. Waarom is dat belangrijk? Het, het hele begrip just culture komt eigenlijk voort uit het denken over... wat doe je nou nadat iets is misgegaan? Na een incident of een calamiteit zoals we dat soms noemen. Een onveilige situatie. Nou, We hebben allemaal de bedoeling en de behoefte om dan het just te zijn, rechtvaardig te zijn. Zo goed mogelijk te reageren op wat er is gebeurd. Alleen je kan je dan richten op personen die misschien een handeling hebben verricht die verkeerd is uitgepakt. Of, en dat is eigenlijk toch meer het moderne inzicht... Je kan breder kijken en je richten op het herstel. Er is schade, mensen zijn beschadigd en je kunt heel veel doen om die schade te beperken en om te bevorderen dat schade wordt hersteld. En deze benadering, die restauratieve just culture, die is opgeschreven door Sidney Dekker in zijn boek just Culture. Dat is alweer meer dan tien jaar geleden dat dat is verschenen voor het eerst. Maar nog steeds zie je dat er verschillende interpretaties eronder doen.
1: En heel veel luisteraars zullen misschien denken, wie is die Sydney Denker en uh, waarom moet ik zijn boek kennen of in ieder geval lezen?
0: Nou eigenlijk omdat hij in zijn boek heel uitvoerig en goed onderbouwd heeft uiteengezet waarom hij staat voor die restauratieve benadering van een just culture. Daar zal ik zo waarschijnlijk nog wel wat meer over vertellen. Maar als je wil begrijpen waarom dat onderscheid zo belangrijk is en op basis van welke wetenschappelijke kennis hij tot die inzichten is gekomen, dan kan je dat boek heel goed lezen. Intussen hè, zijn mensen zoals ik, maar ook anderen, vooral de inhoud van dat boek aan het vertalen hè, naar de praktijk van verschillende organisaties van hoe doe je dat nou hè, als je zo'n cultuur zou willen bevorderen. Ja, waar begin je dan en hoe ga je dan verder? Bovendien, dat boek is vooral heel goed om het fundament te lezen. Maar er komen natuurlijk nog wel een heleboel vragen aan de orde... als je er dan mee aan de slag gaat. Want die traditionele jazzculture is dus heel erg op personen gericht... op het nemen van maatregelen tegen personen... of om dat juist niet te doen... als je toch vindt dat het gedrag aanvaardbaar was... Alleen intussen weten we dat als je dat doet, je richt je echt op personen na een incident, dat je heel veel mist. Hè? En dat je eigenlijk dat wat we belangrijk vinden, namelijk om te leren, om te versterken, om het veiliger te maken, dan ondergeschikt maakt. Nou, voor een deel kan je in dat boek de basis vinden, maar de vertaling naar de praktijk. Er zijn ook wel later nog boeken verschenen, waar overigens ook Sydney aan meegewerkt heeft, waarin we daar meer op ingaan.
1: En ik begrijp niet helemaal dat restauratieve. Waarom zou je dat willen herstellen? Wat wil je dan herstellen? Het vertrouwen?
0: Ja, goede vraag. Eigenlijk wat je doet als je de theorie van die restauratieve just culture volgt, dan begint het eigenlijk met de vraag van wat is eigenlijk de schade? Wie of wat zijn er door wat er is gebeurd een ongeval, een medische situatie met medicatie die verkeerd is uitgepakt? Het kan van alles zijn. Per definitie iets wat anders is gegaan dan je had bedoeld, waardoor schade is ontstaan. He, daar zijn mensen en mogelijk ook organisaties door getroffen. Dat heeft impact. Wat je gaat herstellen, ja, logischerwijs wordt bepaald door waar die impact blijkt te zijn. Dus wie zijn er beschadigd? Wat is dan die schade of die impact? Welke behoefte aan herstel komt er naar voren als je met mensen spreekt? Dus eigenlijk ga je op onderzoek uit naar die schade. En op basis daarvan kijk je wat passend is en wie ook het beste in positie zijn. Wiens verantwoordelijkheid het mede is om aan dat herstel te werken.
1: Maar als je een incident onderzoekt, dan was dat voornaamste... De... Vraag toch altijd wie is schuldig en waarom is dat gebeurd? Dit lijkt mij een hele andere kijk eigenlijk.
0: Nou, dat is het ook wel. En nu is het wel zo. Hè, als je kijkt naar de Nederlandse situatie en bijvoorbeeld in de zorg. Hè, want dit speelt onder andere nadrukkelijk in de zorg. Ook al komt de kennis deels voort uit hè, onder andere de luchtvaart en de industriële context. Op dit moment, als je kijkt naar de Nederlandse toezichthouders in de zorg, zoals de IGJ. Die hebben een deel van dit gedachtegoed ook al wel omarmd. En dat betekent als er een... He, bijvoorbeeld een medische calamiteit is, je moet dat melden als organisatie. Er wordt eigenlijk van je gevraagd dat je dat vooral onderzoekt... om te begrijpen wat er is gebeurd, hoe dat zo heeft kunnen gaan... en welke les je daar trekt. En er zijn ook processen, he, zoals rondom het tuchtrecht... om eventueel mensen individueel aan te spreken. Maar we doen ons best, ook als samenleving... om dat zoveel mogelijk van elkaar te scheiden. Juist om het leren en het veiliger maken te bevorderen. Dus een deel van dat inzicht is wel geland... Aan de andere kant is er ook nog verschrikkelijk veel te doen. Je hoeft maar een willekeurig ziekenhuis in te stappen en een specialist te bevragen. Van, Joh, hoe is het jou nou bevallen de laatste keer dat er een incident is geweest en er is onderzoek naar gedaan? Ja, dan hoor je toch wel heel vaak verhalen waaruit blijkt dat mensen zich daar niet veilig in hebben gevoeld. Zich onvoldoende gehoord hebben gevoeld, niet hun eigen inzichten en leerpunten op een veilige manier hebben kunnen inbrengen. En toch nog wel heel bezorgd zijn over de persoonlijke consequenties.
1: En als je nou plat naar een medische misser, laten we zeggen, we hebben een patiëntje, een jongetje van vier, en die heeft een verkeerde dosis morfine toegediend gekregen, met als gevolg dat het jongetje is komen te overlijden. Als je dat dan onderzoekt en je onderzoekt de omstandigheden, in jouw theorie ga je dus ook de slachtoffers erbij betrekken, klopt dat?
0: Ja, zeker. En dat is ook al de norm geworden. Er zijn procesbeschrijvingen, er zijn methoden van onderzoek, er zijn ook richtlijnen vanuit de toezichthouders. En die gaan er eigenlijk steeds meer ook van uit dat de nabestaanden, de slachtoffers, de betrokkenen, dat hun stem belangrijk is. En eigenlijk niet alleen na afloop, maar ook altijd al als toetsvraag voor hoe de zorg is verlopen. Is het systeem, patiënt zelf, het systeem van een patiënt... de familie voldoende betrokken? Is hun stem voldoende gehoord? En er is toch steeds meer het inzicht dat ondanks al je medische kennis... je niet altijd weet wat iemand die een ander goed kent zou kunnen inbrengen. Dus dat is mede een onderzoeksvraag geworden. En er zijn verschillende redenen om mensen te betrekken. Niet alleen om hun... ...beelden en inzichten te verzamelen... ...maar ook gewoon om recht te doen aan de vragen die zij zullen hebben. En nou ja, zo'n onderzoek dan toch ook te benutten... ...om die vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Wat ik er nog aan toe wil voegen... ...is dat het niet betekent... Hè, ...dat als je op zo'n manier kijkt... ...als ik net schets... ...dat je een blame-free, een cultuur krijgt... ...waarin je nooit verantwoordelijkheid draagt... ...en dat je ook nooit ter verantwoording kan worden geroepen. En we gaan er in een restauratieve just culture van uit... ...dat je verantwoordelijkheid neemt... Door bij te dragen aan dat herstel. Door open en transparant te vertellen over wat er is gebeurd. En een organisatie moet dus bevorderen dat mensen zich daar veilig in weten. Maar ook dat je uiteindelijk hè, verantwoordelijk bent voor je keuzes en gedragingen. En er kunnen nog steeds, ook in een restauratieve just culture, situaties zijn. Waar uiteindelijk datgene wat er is gebeurd ook consequenties heeft voor een of meer betrokkenen. Alleen door vanuit een heel ander punt te vertrekken, kom je daar minder vaak uit. Dan heb je eerst getoetst of het wel fair is om naar de persoon te kijken.
1: Mooi. En leveren het betrekken van betrokkenen zoals slachtoffers en eigenlijk nabestaanden, levert dat ook waardevolle inzichten op in hoe de omstandigheden waren waarin de misdaad heeft kunnen plaatsvinden?
0: Ja, waarbij overigens de vraag is of je het altijd als een misser zou beschrijven. Maar dat even terzijde. Er is altijd sprake van een situatie hè, waar je dan bij wordt gevraagd. Waar iets gebeurd is wat enorme impact heeft gehad. En wat niet altijd voor een zorgverlener helder is. Is hoe zaken in de periode dat zorg is verleend door anderen zijn beleefd. En niet zelden hè, komt toch naar voren dat er in de communicatie in de samenwerking met dat systeem nog wel wat te winnen is. En de perspectief van die betrokkenen kan daar echt belangrijk in zijn... Hè, om dat inzicht op te doen. En dat is ook een onderdeel van de definitie van een just culture... dat je meerdere perspectieven toestaat. Dat je niet ervan uitgaat, en dat is ook wel te onderbouwen vanuit psychologische inzichten. Ons geheugen is niet een bandrecorder van hoe dingen zijn gegaan. We reconstrueren onze beschrijving van een gebeurtenis op basis van ja, fragmenten waar we een zinvolle beschrijving van creëren. We maken eigenlijk steeds ons geheugen weer opnieuw. Maar als meerdere mensen dat doen, verschilt dat per definitie van elkaar. Omdat je vanuit een andere context je herinnering vormt. Bovendien weten we niet altijd hetzelfde. Dus die perspectieven die voegen wat toe... die mogen ook naast elkaar bestaan... en zijn niet voorbaat goed of fout. Dus dat betekent dat ze ook zo'n perspectief... van iemand die niet alle zorgmomenten heeft meegemaakt... maar wel heel dicht bij het proces heeft geleefd... echt heel waardevol is. En niet zelden hebben zij sommige zaken... scherper en misschien wel beter... waargenomen dan de mensen van binnenuit. Dus ik vind dat heel waardevol. En dat is ook onderdeel van zo'n herstelproces. Het is ook heel belangrijk dat mensen zich oprecht gehoord weten. Dat merk ik als onderzoeker, hoe belangrijk dat is. Als je kan overbrengen dat je echt luistert naar wat iemand erover kwijt wil. Je blijft realistisch in wat je daar wel of niet mee kan doen. En je kan ook niet alle vragen altijd beantwoorden. Maar het feit dat er oprecht en geloofwaardig geluisterd wordt, is al van waarde. Dat is ook onderdeel van dat herstelproces.
1: En ik kan me heel goed voorstellen dat je daar een heleboel moet regelen. Als je zeg maar, als organisatie een andere kijk op... Ja, calamiteitenonderzoek, foutenonderzoek, zo kun je het ook noemen, dat je ook daar heel veel dingen voor moet doen. Hoe regel je dat nou? Of je ook een ziekenhuisvoorbeeld daarbij wil noemen?
0: Ja, daar kom ik zo op. Ik ga even één stapje terug. Want als je dat gaat regelen, moet je in mijn overtuiging investeren in een aantal aspecten van de normale situatie. Als er geen incident is of geen calamiteit, er is niks misgegaan, je legt eigenlijk de basis voor wat er nodig is door te investeren in hoe ga je nou dagelijks met elkaar om. Hoe bouw je vertrouwen onderling? Hoe zorg je dat er een veilig klimaat is waarin het normaal is om te vertellen als je je ergens zorgen over maakt. En dan heb je het over de theorie rondom onderwerpen als psychologische veiligheid bijvoorbeeld. Het investeren in normaal gedrag in omgangsvormen die mensen krachtiger maken in plaats van kleiner. En daar is heel veel over te doen inmiddels. De theorie van psychologische veiligheid... oorspronkelijk van Amy Edmondson wordt breed gebruikt en gelezen intussen. Maar dat is niet voor niks, want juist... Die basis, hoe maak je het veilig om te vertellen wat je ergens van vindt, hoe zorg je dat iedereen zijn bijdrage kan leveren, heeft ook te maken intussen met inclusiviteit en diversiteit. Dit zijn allemaal thema's die het grondwerk eigenlijk vormen voor het ontwikkelen van zo'n restauratieve just culture. Die vind je niet alleen maar na iets wat mis is gegaan, dat sluit ook weer aan, nog een zijpaadje, sluit ook weer aan op de moderne theorie over veiligheid, hè, waarin we ja, oorspronkelijk werd dat heel zwart-wit in Safety One, Safety 2 uitgelegd, hè, dat we... Heel veel kunnen leren en versterken door gewoon te kijken hoe processen werken, door met mensen daarover te praten, door kleine verbeteringen te toetsen voordat je het heel groot maakt. Dus allerlei inzichten dat je naar het normale kijkt en niet alleen maar naar wanneer het misgaat. En dan kom ik nu dan toch naar die cultuuraspecten van wanneer het een keer niet goed afloopt. Nou, door al dat grondwerk heb je de basis gelegd hè, dat mensen hun rol kunnen pakken in zo'n herstelproces zoals ik in het begin heb geschetst. Maar je moet nog wel wat meer doen. Wat ik altijd tegen bestuurders zeg, is dat het moment dat er iets niet gaat zoals je had gewild, dat er iets ernstigs is gebeurd met schade, dat is het moment dat je kan laten zien wat je waard bent. Dan kan je staan voor je mensen. Er is nog steeds ieders verantwoordelijkheid. Daar hoef je niks aan af te doen. Maar je kan wel laten zien op welke manier je omgaat met iets wat niet goed is gegaan. Dat je niet alleen maar meteen naar die persoon kijkt. Dat je ook zorgt dat iemand die zich schuldig voelt, die een rol heeft gehad, fatsoenlijk wordt ondersteund. Ook als diegene in eerste instantie zegt geen behoefte te hebben aan Peersupport of hoe we het in ziekenhuizen ook noemen. Hè? Meestal heet het peersupport. Er is een neiging bij veel specialisten en dergelijke om te onderschatten wat het voor hen kan betekenen. Daar moet je echt bij helpen. Maar ook door te zorgen dat er breder wordt gekeken dan alleen maar de rol van één persoon. Dat er open met iedereen wordt gesproken, dat mensen daarin worden gesteund. En als je iets vertelt wat je eigenlijk anders had moeten doen, dat niet meteen je hoofd eraf gaat. En nogmaals, zonder dat je uitsluit dat er een keer consequenties kunnen zijn. Door die nadruk vanuit de andere kant te leggen, kan je al heel veel betekenen. En zover zijn we, ondanks alles wat ik net zei over het toezichtssysteem in Nederland... en zover zijn we in Nederland ook nog niet. Ik geef al een aantal jaren veel trainingen aan Engelse zorginstellingen. Die komen van veel verder. Er was toch een hele Engels-Saksische cultuur waarin nog meer dan wij gewend zijn... de persoon en de sanctie voorop stonden. En wel zodanig dat het heel gebruikelijk is, of was eigenlijk... Om nadat iets is misgegaan de meest betrokken zorgverlener maar voor een half jaar te schorsen. Maar niet zelden kwam in het Engels de uitkomst na een half jaar dat er no case to answer bleek. Oftewel geen verwijtbaar handelen. Maar wel de schade van een half jaar schorsen met alle consequenties van dien. Nou daar zijn we intussen meer dan duizend mensen aan het trainen om die cultuur te veranderen. Het is voor hen wat makkelijker, omdat de kloof groter was hè, tussen hoe het geweest is en hoe het gaat worden. In Nederland hebben instellingen en ook ziekenhuizen nog wel eens de neiging om, doordat het toezichtproces al wat anders is, om te denken dat we er al zijn. Als je met mensen gaat praten hoor je dat dat nog niet het geval is.
1: Nee, want het vergt ook veel werk, vergt veel energie, zeker als je meerdere perspectieven wil doen vergt misschien ook een ander opgeleide incidentonderzoeker. We hebben misschien ook geen methodes nog... die op Just Culture zijn ingericht?
0: Nou, je ja, het zijn goede vragen. Ik denk wel dat er een zekere mate van educatie en training nodig is. Het kan met de methode die we nu hebben... kan je op zich vanuit een visie op een restauratieve Just Culture een nette invulling geven. Er zijn wel allerlei andere beperkingen van de meest gebruikte methode... en die hebben vooral te maken met de manier waarop over causaliteit wordt nagedacht... en de eenvoudige interpretatie van hoe je eventueel zaken in de toekomst zou kunnen voorkomen. En daar is van alles op af te dingen. Er zijn ook wel nieuwe methodes. Het heeft ook weer met die veiligheidstheorie waar ik eerder even over sprak te maken... En überhaupt kan je wel afvragen of je elke situatie die anders afloopt dan je had gehoopt met zo'n groot calamiteitsonderzoek moet opvolgen. En soms is een gesprek met elkaar om te leren van wat er is gebeurd ook voldoende. De trend in het toezicht is dan ook dat ook de inspectie ziet dat in dat het wel heel veel werk met zich meebrengt om een goed onderzoek te doen. En dat je dat dus heel proportioneel moet gaan willen inzetten. En dat je niet standaard dezelfde richtlijn op alle situaties van toepassing moet verklaren. En organisaties ook moet gaan vertrouwen in hun eigen verantwoordelijkheid om proportioneel met het inzetten van zo'n middel om te gaan... en dan in je toezichtgesprek daar één keer per half jaar ja, toezicht op uitoefenen.
1: Wat levert het nou op? Waarom zou ik dit doen? Hoe word ik hier als organisatie beter van?
0: Nou, uiteindelijk de proof of the pudding zou moeten zijn in datgene waar je als organisatie voor staat. En als ik dan toch even nog betrek op de zorg, gaat het uiteindelijk om die zorg, om de patiëntenzorg. En het is niet alleen overigens op ziekenhuizen te betrekken, maar ook allerlei andere sectoren in de zorg. Daarnaast de impact op de medewerkers. En dat is natuurlijk in samenhang. Als een medewerker zich sterk voelt, leidt dat tot betere en veiliger patiëntenzorg. Maar in het verleden is er ook... Los van de patiëntenzorg, onnodige schade aan medewerkers toe, berokkend, die niet nodig was en niks heeft bijgedragen. En ook het voorkomen van die schade vind ik al een belangrijke opbrengst he, van deze manier van kijken. Niet in de laatste plaats. He, het is heel moeilijk om effectief te leren van dingen die misgaan. Maar je weet zeker dat het niet lukt als je je puur op de betrokken personen gaat richten. Dan nog is het niet makkelijk. He, ook als je dat vanuit mijn visie doet, is het heel moeilijk om lessen die je trekt uit een situatie zodanig te vertalen naar maatregelen, verbeteringen, dat het ook beklijft en dat het effectief leidt tot, tot een verandering. Dat gaat ook over verandermanagement, daar kan je een hele aparte podcast over opnemen. Maar er wordt wel eens overschat hoeveel zo'n onderzoek in dat opzicht opbrengt. Ik vind het dan ook altijd heel belangrijk om met de organisatie en de mensen die met jouw conclusies en aanbevelingen moeten werken, in gesprek te gaan, zodat datgene wat we naar voren brengen, zo goed mogelijk aansluit bij hun werkelijkheid. He, dan heb je nog de meeste kans dat het ook draagvlak krijgt en wordt opgepakt.
1: Mooi, dank je wel voor deze inspirerende podcast. Volgens mij uh, hebben wij er, uh, ik en de luisteraars, een heleboel uh, bijgeleerd. En uh, ik heb ook wel zin om uh, weer wat boekjes te gaan lezen. Okay. Nou, dank je wel. En uh, hopelijk tot horens.
0: Tot ziens.